0: Olá para todo mundo, eu sou o José Carlos Oliveira. O licenciamento ambiental é o tema do Salão Verde de hoje.
1: Olá, ouvintes, eu sou Carla Alessandra. O programa foca o assunto do ponto de vista da indústria e dos ambientalistas.
2: Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara.
0: O processo de licenciamento ambiental é fundamental para viabilizar o desenvolvimento sustentável e fazer com que a produção da indústria, da mineração e da agropecuária tenha menor impacto no meio ambiente e na qualidade de vida das pessoas. A Câmara dos Deputados tem debatido a regulamentação desses procedimentos por meio de uma proposta de lei geral do licenciamento ambiental.
1: Especialistas de diversas áreas, principalmente ambientalistas e representantes do setor produtivo, buscam consenso e acordos possíveis em meio a polêmicas que o tema costuma provocar. Hoje, vamos conhecer as visões da Confederação Nacional da Indústria e da Fundação SOS Mata Atlântica, apresentadas aos deputados em um grupo de trabalho da Câmara.
0: O debate entre as visões industrial e ambientalista ocorreu em um contexto de discussão sobre a obrigatoriedade ou não de vinculação do licenciamento ambiental, a certidão de uso e ocupação do solo, que cabe às prefeituras, e a outorga para o uso da água, que cabe aos governos estaduais e à Agência Nacional de Águas, um órgão federal.
1: Para começar, o consultor do setor de construção civil da CNI, Marcos Sais, expõe argumentos em defesa da simplificação e da uniformização do licenciamento ambiental. Segundo ele, a desburocratização desse processo é fundamental para reduzir o volume de ações judiciais sobre a competência da União estados e municípios no licenciamento.
2: Há 20 anos eu trabalho com licenciamento ambiental e quando é, me perguntam para explicar o licenciamento ambiental consegui num slide, que é esse slide que aparece ali. É um furacão de normas. De fato, trabalhar com isso é uma dificuldade imensa e ainda mais porque não tem uma lei geral, não tem um marco legal. A quantidade de normatização infraconstitucional, resoluções, Conama tem força de lei, é uma expressão que a gente ouve muito. Ou seja, o setor produtivo vem há anos defendendo precisamos do marco legal. É extremamente importante. E um marco legal que uniformiza a questão do licenciamento Brasil afora. Não pode ser mais fácil ou mais difícil licenciar no estado A, B ou no município A, B ou C. O meio ambiente não entende essas diferenças que se tem geográficas. né? Você tem que trabalhar sempre da mesma questão. E por isso é muito importante uma lei procedimental e que seja aplicada no país como um todo. E me parece que ser contrário à lei é só para quem quer que permaneça como está. É para quem quer que tenha dificuldade no licenciamento. É para quem quer que, eventualmente, tenha judicialização. Talvez 50% das ações judiciais que questionam licenciamentos, especialmente das grandes obras, discutem competência. E, com todo respeito, eu digo, talvez o pior lugar para discutir licenciamento ambiental seja no judiciário. Quando você tem 60 técnicos que fizeram o EIA dizendo A, quando você tem 20 técnicos do órgão ambiental dizendo B, 10 técnicos do grupo de assessoramento técnico do MP dizendo C, e esses 80 técnicos não se entendem, colocam a questão para um juiz formado em direito decidir. Chega a ser uma sacanagem com o judiciário.
0: Já a coordenadora do programa Rede das Águas da Fundação SOS Mata Atlântica, Maru Ribeiro, avalia que a formulação de uma lei geral do licenciamento ambiental deve levar em conta o princípio da gestão integrada do meio ambiente prevista na Constituição.
3: Não só a questão local, mas a visão macro do impacto de determinadas atividades. A soma de pequenas atividades e volto a concluir com o um exemplo de Santa Catarina, um exemplo muito interessante. Florianópolis é uma ilha, tem várias áreas protegidas e um parque de manguezais. Os mangues resultam numa emissão de gases, uma característica natural dos manguezais. Ao lado dos manguezais tem um hospital com centro de tecnologia nuclear, de radioatividade para tratamentos, um cemitério... E um aterro, tudo no mesmo bairro. O licenciamento individualizado de cada um deles não era problema. Mas a soma de todas essas atividades virou uma bomba atômica. Vamos dizer assim, brincadeira, né? mas um grande potencial de incêndios, de risco, de explosão e de contaminação. Quando o pequeno impacto ele não é tratado sob o ponto de vista do zoneamento estratégico, do planejamento estratégico do território, ele vai trazer problemas também. E, no Brasil, isso se agrava muito mais na incapacidade dos municípios de cuidar da ocupação irregular das cidades. Né? Então, esse conflito traz a, a luz do instrumento do licenciamento ambiental, de atividades, sobretudo do zoneamento, da necessidade de integrar o planejamento do uso do solo com a outorga de uso da água e de lançamento dos recursos hídricos. Tanto a Confederação
1: Nacional da Indústria quanto a Fundação SOS Mata Atlântica sugeriram inovações no processo de licenciamento ambiental. Entre os instrumentos propostos está uma espécie de poupa-tempo, ou balcão único, para agilizar os procedimentos e até a chamada licença por adesão e compromisso.
0: Como são novidades, é melhor que o Marcos Sais e a Malu Ribeiro expliquem essas ideias para a gente. A licença por adesão e compromisso já foi adotada em Santa Catarina, chegou a ser contestada no Supremo Tribunal Federal e segue em busca de regulamentação. Para Marcos Sais, da CNI, a medida reduz o que ele chama de imprevisibilidade do atual processo de licenciamento
2: ambiental. O setor produtivo nunca defendeu flexibilização de licenciamento ambiental. O que se quer é uma simplificação. A licença por adesão e compromisso. O que, que é a licença por adesão ou compromisso? Há uma atividade muito conhecida pelo órgão licenciador. Ele pode, ao invés de ter esse sistema cartorário que a gente tem de receber ter que analisar tudo, ele fala, olha, para este tipo de atividade você precisa apresentar este tipo de estudos técnicos e ter um profissional com ART. E aí essa pessoa assina e ela se compromete. Ou seja, ela adere aquela sistemática e se compromete a cumprir tudo aquilo que é obrigatório. O primeiro estado que fez a LAC no Brasil através de uma lei estadual foi Santa Catarina e a primeira atividade que começou foi a avicultura. Quem conhece Santa Catarina sabe, é um hora exportador de aves e emitia por ano 6 mil licenças para a avicultura. Então o argumental fez isso. Faça sua adesão, faça seu compromisso e exporta. São 6 mil licenças a menos que você passa a ter a colaboração do técnico contratado pelo empreendedor. Não é autodeclaratório como muitos falam. Ah, eu vou declarar Declarar, não, não, você tem que aderir e se comprometer. O principal imposto do Brasil é dessa forma, é o imposto de renda. Este tipo de inovação veio para facilitar o licenciamento ambiental, não flexibilizar e não deixar que o meio ambiente tenha, enfim, o seu uso inadequado.
1: A Malu Ribeiro, da Fundação SOS Mata Atlântica, tem críticas a essa licença por adesão e compromisso. Para ela, além de prejudicar a gestão integrada do meio ambiente, ainda haveria o risco de aumentar o desmatamento nos biomas.
3: A questão da operação também depende da atividade. O Estado de Santa Catarina inovou, entre aspas, em vários instrumentos, inclusive num Código de Meio Ambiente, que permitiu licenças municipais num estado de municípios pequenos e muitos municípios, fez com que o Estado de Santa Catarina, que estava no índice do desmatamento zero da Mata Atlântica, nesse último atlas de remanescentes florestais da Floresta Atlântica, feito em parceria com o INPE, a SOS saísse para o ranking dos maiores desmatadores da Mata Atlântica no Brasil. Então, é um instrumento que, se não for amarrado, trará problemas sim. Assim como as águas. A água, constitucionalmente, é competência da União poderá ser repassada em convênio aos estados, mas não aos municípios. Então, aí o território dessa análise é a bacia hidrográfica. E ali se junta, na bacia hidrográfica, no sistema de recursos hídricos, os pequenos municípios, os grandes, os médios, as regiões metropolitanas, faz-se os consórcios intermunicipais. Saber dizer não é responsabilidade e dever dos governantes, dos órgãos gestores dos órgãos licenciadores dar transparência, evita conflitos, ouvir a comunidade em audiências públicas não adianta ouvir, só ouvir e depois não acolher os argumentos vários argumentos têm que ser considerados na análise dessas licenças
0: Salão Verde debate hoje a proposta de lei geral do licenciamento ambiental em análise na Câmara dos Deputados. Você acompanha algumas sugestões e visões apresentadas por ambientalistas, representados pela Fundação SOS Mata Atlântica e pelo setor produtivo, com as ideias da Confederação Nacional da Indústria. A gente faz uma pequena pausa nesse debate só para você saber um pouquinho mais sobre a legislação atual sobre esse tema.
1: Está lá na lei. Pode conferir. Está lá na lei. No quadro Está lá na lei. O Salão Verde aproveita a experiência do advogado Eds Milaré, especializado em Direito Ambiental, para mostrar os fundamentos legais e constitucionais do licenciamento ambiental.
4: Estamos falando em licenciamento ambiental, embora seja até pueril, vale a pena recordar que a, a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, a 6938 de 81, no seu artigo 2º, inciso 1, definiu o que que é meio ambiente. Diz que o meio ambiente é um patrimônio público a ser gerido e administrado para usufruto da coletividade. Veja, patrimônio público. Vem a Constituição, diz que o meio ambiente... É é patrimônio de uso comum do povo. Ora, se é patrimônio público, como quer a lei ordinária, ou se é bem de uso comum do povo, como quer o legislador constitucional, é claro, é evidente que ninguém tem o direito subjetivo de interferir no meio ambiente sem, vamos dizer, entre aspas, sem uma ordem do seu guardião, que é o Estado. Então, toda vez que alguém interfere no meio ambiente, está interferindo em coisa que não é de ninguém, porque é de todos ao mesmo tempo. Daí que o licenciamento deve ser a regra. Sempre. A lei é Luz que aponta o horizonte Ela não pode jamais ser pedra Para impedir a caminhada
2: Está lá na lei Pode conferir Está lá na
0: lei Retomando o debate que a Confederação Nacional da Indústria e a Fundação SOS Mata Atlântica tiveram aqui na Câmara dos Deputados em torno do licenciamento ambiental, Salão Verde traz agora pontos positivos e negativos apontados na proposta em análise. Marco Sais da CNI, ressalta, por exemplo, a desburocratização do processo de licenciamento.
2: Está ótimo a questão de quando o licenciamento for no município andar junto à licença urbanística e ambiental. Acho que gestor municipal defende isso é que hoje é exigido a apresentação dessas certidões na abertura do processo de licenciamento. Pensa no empreendimento linear que passa por 30, 40, 50, 60 municípios, linhas de transmissões e estradas. Você demora daí por uma burocracia para poder iniciar o teu processo de licenciamento. O que a gente precisa, deputado, é essa desburocratização, medidas inteligentes, inovadoras e fortalecimento dos órgãos ambientais e, acima de tudo, a previsibilidade. A definição de área de influência ela é premissa para que o estudo seja correto, e seja adequado. Hoje em nos no, no nossos estudos ambientais, especialmente aí a rima, 75, 80% do custo é para fazer diagnóstico. Porque se determina que estuda em áreas gigantescas. Com todo o respeito, a parte mais importante é a avaliação de impactos. Então, a correta definição é muito importante. A nossa sugestão é que, para a área de influência, a questão da operação não seja, não esteja no inciso segundo, a expressão operação. Porque senão a gente já sabe de precedentes que as ações vão ficar discutindo se a área de influência foi é, delimitada corretamente. Com todo o respeito, isso é uma questão técnica e, e para Daqui a pouco uma questão portuária, você dizer que o trajeto do navio está na operação e deve ser estudado na área de influência, quando isso é norma internacional, não deve ficar nesse limbo com a segurança jurídica. E a segunda diz respeito justamente à definição dos intervenientes. E aqui falando especificamente né, daqueles que estão listados, FUNAI e ICMBio, Fundação Palmares e os órgãos gestores de unidade de conservação, e com todo o respeito a gente não entende por que, que é um regramento para FUNAI FAM e Fundação Palmares, e outro regramento para Instituto Chico Mendes e os demais órgãos gestores de unidade de conservação. Então, me parece que quando um licenciamento realizado por um órgão estadual de meio ambiente acaba tendo a interferência com o poder vinculante de um órgão ligado, por exemplo, à União, ofende, inclusive, o Pacto Federativo.
1: Na criação de uma lei geral do licenciamento ambiental, Malu Ribeiro, da Fundação SOS Mata Atlântica, relembra lições deixadas por recentes crimes socioambientais, como os de Mariana e Brumadinho. A ambientalista também detalha a sugestão de um balcão único
3: para o licenciamento. As condicionantes das medidas mitigadoras, as medidas de controle de determinadas atividades, elas não cessam a partir da licença. Elas permanecem e mudam na medida da operação. Porque as atividades são dinâmicas. Uma outorga de uso da água, por exemplo, ela não é uma concessão eterna ela tem um período, ela tem critérios. Há momentos em crise hídrica ou momentos de eventos climáticos extremos, de enchentes ou secas, em que essas outorgas são suspensas. Por isso, a nossa sugestão aqui, não sei se o nome é esse, de um balcão único, que possa fazer com que esses instrumentos tramitem simultaneamente. E que aqueles que são de caráter meramente de certidão, tenham uma característica, mas os outros que são são reguladores e que devem persistir ao longo de toda a operação do empreendimento, principalmente no acompanhamento das medidas compensatórias, mitigadoras e de reparação, precisam ocorrer durante o tempo todo. Quando citei o caso de Brumadinho... E mostrando a extensão do dano ambiental de uma atividade licenciada. Qual foi o erro? Barragens rompem no mundo inteiro. Atividade minerária é uma atividade de impacto. Qual foi o problema que fez com que o impacto ambiental dessa atividade minerária causasse dano no caso da bacia do Rio Doce chegando até Abrólios? Qual foi o erro? Locacional. Quando rompeu uma barragem no Canadá do tamanho maior do que essa, não morreu ninguém, não contaminou rio nenhum, não virou manchete internacional. Porque a questão locacional estava bem resolvida. Ela rompeu, pronto, acabou. Não atingiu o rio nenhum, não atingiu o manancial nenhum, não tinha uma cidade histórica e uma comunidade histórica logo abaixo, ou um refeitório de trabalhadores abaixo. Isso é uma questão locacional. Quando o município tem um plano diretor que estabelece lá, por exemplo, uma unidade de conservação municipal, uma zona estritamente residencial, outra zona de atividade mista, você vai implementar um empreendimento que é incompatível, com aquele zoneamento, ele já mata na hora o licenciamento, porque o município vai dizer, olha, aqui não pode porque tem um impedimento locacional. Essa área é incompatível com essa atividade.
0: A regulamentação do licenciamento ambiental é exigida pela Constituição. Na falta de uma lei geral, esse processo importante de desenvolvimento sustentável tem sido regulado por resoluções e portarias do Executivo. A Câmara dos Deputados está prestes a votar uma proposta definitiva sobre o tema. Para o coordenador do Grupo de Trabalho da Câmara, deputado Kim Kataguiri, do Dente São Paulo, o consenso para o tema vai surgir do equilíbrio entre proteção ambiental, e desenvolvimento econômico. O objetivo aqui é contrapor justamente as visões opostas de cada setor para que a gente possa promover o debate para construir um texto mais rico possível.
1: Salão Verde retornará ao assunto em breve, trazendo outras visões e argumentos que têm sido apresentados no grupo de trabalho que busca essa harmonização das regras do licenciamento ambiental.
0: A música Mother's Nature Song dos Beatles nos acompanhou no programa de hoje. Salão Verde teve edição de José Carlos Oliveira. Apresentação de Carla Alessandra e José Carlos Oliveira. Os trabalhos técnicos foram de Indalécio Vanderlei.
1: Há links para você ouvir de novo essa ou outra edição do programa nas páginas da Rádio Câmara na internet ou no Facebook. Basta procurar por Salão Verde Obrigado pela atenção e tchau.
2: Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara.